0: Читать — это модно. Радио «Спутник Кыргызстан» приглашает вас в свой читальный зал. Читаем и обсуждаем прочитанное
1: вместе с Оксаной Крюковой и гостями программы. Ваши любимые книги и свежие издания. Анонс книжных новинок в программе «Между строк». На радио «Спутник Кыргызстан».
0: Здравствуйте. Это литературный подкаст «Между строк», в котором мы погружаемся в мир литературы и приглашаем вас присоединиться к нам в этом путешествии. Сегодня со мной будут погружаться Тимур Асмонов. Привет,
1: Тимур. Привет, Оксана.
0: Ну, это погружение состоялось бы, возможно, без нашего гостя. Это Олег Ярославович Бондаренко, который пришел к нам сегодня со своей любимой книгой. Здравствуйте, Олег Ярославович. Здравствуйте. Тимур по секрету рассказал мне, что вы опросили такую фразу и сказали, что считаете лучшей книгой десятилетия роман шведского автора. Фредерика Бакмана под названием «Вторая жизнь Увы». Считаете ли вы так до сих пор? Ну, это уж такой секрет. Я сообщил На его... все социальные сети, да. Сообщил по секрету в Фейсбуке. Всему свету считай. Да, я считаю. Так, а в чем прелесть, скажите? Может быть, в универсальности? Потому что считается критерием качества книги, литературы любого из видов искусства а только лишь время, потому что оно показывает, сможет ли это произведение пережить его и остаться в истории. Книга вышла в 2012 году, но времени еще не так много прошло, чтобы считать его это произведение действительно каноническим, возможно, лучшим.
2: No надо признаться, что это очень субъективное мнение. Я здесь проигрываю в том плане, что читал далеко не так много современных вещей. Я читаю современные книги, я постоянно читаю, но тем не менее, авторов сейчас миллионы, дай бог, чтоб я одолел хотя бы десяток из них. Поэтому сравнивать, сравнение тут не всегда адекватное. Вполне возможно, вполне возможно, что существуют авторы намного интереснее, намного импозантнее, намного свежее чем Фредерик Бакман, но лично мне они пока не
0: попадались, поэтому остаюсь при своем. Угу. Вы знаете. Про простоту, кстати, хотелось бы добавить, потому что сам автор говорил, что, возможно, из-за того, что в шведском языке не так много прилагательных, переводить его проще. И, ну, то есть не нужно завуалировать э, какими-то аллегориями, кучей красивых слов и нагромождение этой формы. И поэтому, возможно, сам автор считает, что книга изыскала такой успех э, в литературе и почитании у большинства читателей. Вот он считает это одним из залогов успеха. Ну и все-таки небольшой синопсис, наверное, для наших слушателей озвучим. Эта книга, вот для меня... Я вот свою историю озвучу, я предлагаю вам озвучить, как как вы ее увидели. Это для меня история любви, которая начинается с конца, потому что мы узнаем о герое, который потерял свою любимую, и, соответственно, смысл жизни для него потерян с ее уходом, потому что именно она была, возможно, тем пресловутым лучиком света в темном царстве, которая вела его по жизни, потому что даже процитирую, там, по-моему, такая вещь была, что для Увы жизнь была черно-белой, и лишь 40 окрасила его жизнь в краске. И вот действительно, это, наверное, для меня все таки в первую очередь история о любви, но, к сожалению, которая уже подошла к концу, и о человеке, который пытается как-то жить дальше в этом мире без самого сокровенного, без того клада, который он потерял. Олег Ярославович, для вас о чем эта история?
2: В первую очередь, она не столько о любви, как я вас понимаю, сколько о человеке, о а его внутреннем мире, о его глубинах, о его э, психологии, о тех звездах, которые есть у него в душе, в сердце, но он сам не знает, что это звезды. И все вокруг не понимают это. Для всех вокруг Уви достаточно страшный человек, по крайней мере, в начале романа. Э, неприятная личность. Диозный. Э, да, очень идиозный. Но он сам не знает, насколько он такой у него большое Проникновенный, сердце? да. Насколько у него большое, огромное сердце. Насколько он может любить. И насколько он понимает тонко и чувствует этот мир. И эта книга, в первую очередь, о человеке. И в сердце этого человека есть, не просто есть место для любви, а огромное место любви. Оно основано на любви. Любовь и человек здесь переплетаются в неразрывное
0: целое. Я это вижу так. Тимур, есть что добавить? Ты увидел это как я или как Олег Ярославич? Я
1: увидел в этом несколько социальный подтекст, как мне показалось. Но, во-первых, что касается этой книги, то она как-то мелькала мимо меня все время рядом. Ее дарили при мне нашим коллегам на Ты день, с день рождения. Да, я смотрел, думал, почему именно о ней так говорится очень много в последнее время, когда я увидел, что Олег Ярославович уже сказал, что это, это была лучшая книга десятилетия. И я подумал, что все, нужно обязательно об этой книге поговорить и, по крайней мере, ознакомиться если не полностью с текстом, так, по крайней мере, с экранизацией. Для меня это э, уход старой доброй Швеции э, в лице Овы и того, как он отдает ее своим многочисленным наследникам. И в результате говорит о том, что ну, сохраните какие-то традиции, но тем не менее я все это передаю дальше вам в руки. Но фактически это я, наверное, скорее увидел. А сюжет, я склонен думать о том, что в литературе не так много в принципе тем, на которые пишут, и о которых, истории, которые можно рассказать, но это одна из истории. Олег Ярославович, вот, ознакомившись с частью текста, в основном Конечно, ознакомившись с экранизацией. Это, конечно, стыдно, не буду скрывать, но книгу читали вы, вам не и слово. Ничего стыдного, я связала. Да, Мне язык напомнил: во-первых, очень мало наш обыватель знает шведских писателей в принципе. конечно, все знакомы со Стритлингрен известной сказочницей. Так вот, не язык, по крайней мере, в переводе очень напомнил именно некоторую сказочность того, что происходит, тем не менее. То есть, уютные персонажи и небольшое пространство, в которое помещены все герои.
0: Я добавлю просто, что Фредерик Бакман постоянно в каждом своем интервью упоминает имя Астрид Лингрен. Он действительно вдохновлялся ей.
1: Вот, как-то, видимо, я не ошибся в этом, как оказывается, интуитивно. Что бы вы могли сказать о шведской литературе и, может быть, о каких-то особенностях самого писателя для которого эта книга стала первой, в принципе. И удивительно, сразу же стала бестселлером. Притом таким достаточно хорошим.
2: Она не родилась вдруг. Я историю прочитал этой книги. Ведь Бакман, он очень популярный блогер. Ага. И у него миллионы поклонников еще до того, как он стал писателем. Поклонников как блогера. И именно в своих блогах Бакман обкатывал Ове. Он его придумал и советовался смотрел и комменты, и все, и живое общение у него было, э, диалоги со своими почитателями, и они все настояли на том, чтобы э, увы был написан. Поэтому мы видим эту книгу просто вот как уже нечто застывшее такое, целое уже появившееся на свет. А у нее долгая история. Что касается шведской литературы, я скажу честно, я ее почти не знаю. Не то чтобы совсем не знаю. По молодости кстати, увлекался шведскими детективами. Вообще любимыми детективами, и шведцы не исключение. У нас в стране вообще, наверное, есть один человек, специалист, он живет в Шелпо, на те, которые специализируются на шведском языке и, возможно, знают гораздо больше uh -huh. шведскую литературу. Поэтому боюсь я что-то здесь говорить о том, чего не знаю. Но просто свое оправдание скажу, что я тоже вырос на книгах Асклет И знаю их историю, в свою очередь. У нас была талантливая переводчица в Москве жила сейчас. У меня вылетела из головы ее фамилия. Да, простит она меня, потому что стоит того, чтобы ее вспомнить по имени, она удивительно точно смогла перевести и понять сам дух Астрид Лингрен. Потому что Астрид Лингрен со своим произведением известна везде, но нигде, вернее, не во всех странах есть такая массовая народная любовь, как у нас. И здесь не только Астрид постаралась, но и ее переводчица. Которая, кстати, немножечко вдохнула другой дух Карлсона, потому что в шведской версии Карлсон вообще-то злой, а в нашей версии он добрый, причем не было заметного искажения текста а было просто некоторые нюансы восприятия самой переводчицы. Что я знаю, кто Эдакий сказал. Пересказ,
0: да. Я просто добавлю, наверное, к шведской литературе. Зачастую скандинавская литература, она мрачная, она хтоническая, прям по ощущениям какие-то все детективы какие-то ужасные. Но Фредерик Бакман сам, кстати, говорит, что в основном именно вот эта литература снизыскала славу по, по всему миру. Но сам он, человек, который проживает в Швеции, говорит, что она не такая, она как раз больше об исследовании света, о какой-то доброте, что он сам попытался сделать в романе «Вторая жизнь Уви». И, наверное, добавлю э, о том, все-таки там что же все-таки хотел сказать автор. В одном своем интервью он рассказывал, что Уви родился, может быть, не столько из блогов, а из истории, которую очень растиражировали в местных газетах, э, пожилом мужчине, который подал иск на зоопарк, потому что там было написано «Приходите и поиграйте с гориллами». Его это несказанно возмутило, потому что, придя туда, он увидел, что маленький горилл находится за стеглом, то есть поиграть я с ними не могу либо вы открываете мне эту клетку, я зайду и буду играть, либо не пишите это в рекламе. И этот мужчина подал иск, несмотря на то, что это стоило ну, немалую сумму денег. То есть он пошел на это. И Фредерика Бакмана заинтересовало, а что же стояло за этой историей? Почему он так негодовал из-за этого? Может быть, у него какая-то печальная история, какая-то драма произошла в его жизни? И Фредерик э, заинтересовался именно исследованием эмоций как таковых. Это послужило как раз прообразом увы. То есть сначала родилась эмоция, ощущение, а потом уже вырисовался непосредственно увы. Вот то пресловутое, о чем хотел сказать автор.
2: Так ведь хорошая литература должна исходить из мира эмоций, из мира... Э чувственности тонкого, такого прозрачного, -то иногда еле даже. уловимого, эфемерного, но э, она должна идти от сердца. Но если она только этим ограничится, она не будет хорошей литературой. Она будет э, приятной литературой. А есть еще чуть-чуть разума, то есть повествование, повествовательный какой-то аспект, э, сюжет, э, манера подачи, обязательно сам язык, э, слова и восприятие этой книги в целом, как э, синтез и чувств, и э, ну, может быть, э, разума. Тогда получается прекрасная книга. Здесь уве укладывается, с моей точки зрения
0: из этих компонентов я выберу, наверное, один из основных. Это фабула все-таки, история, на которой все это зиждется. Ну, это вот мое такое субъективное мнение. Я, наверное, сейчас отведу это в другую сторону. Почему книга, наверное, все-таки удалась, и я могу вот прям без стыда и зрения признаться, что я сплакнула. То есть не то, чтобы это была скупая мужская слеза, мне действительно было... Этот автор меня растрогал, мне растрогал финал. И... Я это связываю, наверное, знаете, с каким-то христианским посылом, потому что Фредерик Бакман все-таки изучал религиоведение, и я думаю, знаком непосредственно с первоисточником. Вижу в этом абсолютно гуманистический посыл, который выражается не столько любви, наверное, к своей пассии, но и к ближнему. Вот... Увы как раз получает свою возможность на вторую жизнь, когда понимает, что нужно уходить от этого страшного греха как уныние и, наверное, посвятить свою жизнь другим. И вот тогда он находит в ней какой-то смысл. То есть, если мы вспомним Борхиса, который говорил, что существует лишь четыре возможные вида сценария или сюжета, вот мне кажется, что все таки Бакман своровал немножечко из Библии.
2: Принимаю вашу точку зрения, она мне близка. Действительно, это заслуживает того, чтобы... Подумать о ней, я это и сделаю после передач. Но что касается фабулы и э, вашего видения фабулы как обязательной составляющей книги, то э, могу возразить, сегодня в прозе, во всяком случае англоязычной прозе, очень сильные тенденции писать бессюжетные вещи. Бессюжетные – это не в качестве ругательного слова, я говорю. Именно вещи, которые не имеют классического сюжета в нашем понимании. надеюсь, завязка, там, uh -huh. кульминация. Кульминация трехактная да, система. Да. Я сам эти книги очень часто встречаю у современных авторов. Мало того, многие из них настолько прекрасно, блестяще написано, что мне даже в голову не приходит огорчаться тем фактом, что сюжета как такового в этих книгах нет. Это современная европейская литература, американская литература, французская, английская. Мне такие романы попадались. Впрочем, я сказал современная. Я вот сейчас, сию секунду, перечитываю роман, потому что я постоянно что-то читаю. Вот у меня на электронной книге на телефоне Джона Присли «Улица Ангела». Он написан в 1930 году. Я его читал много десятилетий назад. Сейчас мне стало интересно. Я его перечитываю. Перечитываю с огромным наслаждением но ловлю себя на том, что а сюжета это нету. Uh -huh. Это повествование, огромное, толстый роман а страниц, просто о людях обычных, о конторе, э, как сейчас офис говорят, тогда говорили контора, э, о буднях, об их переживаниях, об их маленьких интрижках и так далее. В общем-то и все. Но зато как я читаю, мне интересно, я, я влюбляюсь в этих людей, в этот роман, а сюжета нету.
0: Полностью с вами согласна, в принципе, и, и в кино, и в литературе таких мастеров очень много. И Дига Верта в свое время снимал абсолютно бессюжетные вещи. Самое главное это эмоциональный отклик. Либо он есть, либо нет. Вот если вот скользит, по сознанию прошло, вот это можно уже не То считать. Есть, когда эмоции
1: превалируют над сюжетом, это ведь тоже, как мне кажется, отпугивает читателя более консервативного и закоренелого, который к сюжету все-таки привык. Да, мы сейчас, конечно, живем в эпоху постмодерна, это разрушение всего всех основ. А здесь, вот в этой книге,
2: Джейн кого он сейчас отпугивает? Уже, наверное, никого, хотя в 20-е годы...
1: Не отпугивает, конечно, но все-таки есть люди, которые предпочитают четкую структуру и историю, и все-таки, чтобы там было все, и смысл, и эмоции, и атмосфера. И арка
0: персонажа.
1: Есть ли это все во второй жизни Да. почему это получилось такое? Пожалуй,
0: есть,
2: но это составляющая не развита намеренно отход от нее. Сюжет здесь действительно вторичен. Естественно, что есть сюжет, но он размыт на протяжении всей этой книги, и сделана книга настолько тонко, что не испытываешь никаких неудобств от того, что сюжет явно не выражен. Это спор о, том, о современной поэзии, например, англоязычных стран. Может быть, вы в курсе, наверняка в курсе, что там уже давно отошли от рифмы.
1: Нет структуры, mm -hmm. да, структуры. Да, от структуры.
2: Поэзия существует, и она прекрасная, блестящая. Русская поэзия совершенно другая, абсолютно другая, но иногда у меня такое ощущение, что она не просто другая, что она живет в другом измерении, возможно, в другом времени, которое осталось уже пройденным этапом для англоязычной литературы. В прозе аналогичные вещи, та же самая структура сюжет. Как знать, может быть, действительно, мы ее уже... не они ее уже прошли. Мне где-то неприятно это говорить. Почему? Потому что я вообще-то сам писатель, и все мои произведения построены на очень четких сюжетах. Поэтому я бы не смог писать бессюжетно. Я не так устроен. Но это не значит, что я не принимаю такие вещи такую литературу. Я и аплодирую, потому
0: что... Это прекрасно. Просто, возможно, это не столько, знаете, негативные претензии, не воспринимайте это в каком-то с негативными коннотациями, потому что сделано это было очень просто, ну, скажем, удобоваримо для читателей. И потом, что роман разбит на маленькие главы, которые, ну, можно дочитать, ну, вот буквально там за часик, и они заканчиваются уже логически. Вот, мне кажется, он как бы все-таки работал как конъюнктурщик на литературный мир, но у него это удачно получилось. Возможно, в этом как раз и профессионализм Бакмана.
2: Что считать конъюнктурщиком? Кого считать? Если вы, мой читатель, я буду так строить свое произведение, буду стараться, другое дело, удастся или нет, но я буду стараться, для, чтобы закончить каждый раздел и, или каждое свое произведение так, чтобы вы смотрели на меня, открыв рот, и э, ну, вам было интересно, вы увлеклись. Это жизнь самого писателя, Жизнь автора, то, чем он ну, дышит, как он видит мир, как он хочет его донести. А если кто-то назовет это конъюнктурой, да ради бога. Это проблема не моя, а того, кто это так назвал. А моя проблема — общаться с читателем. Угу.
0: Я согласна, что инструменты бывают разными. Главное, чтобы они работали. Они сработали в этом случае. Я, может быть, для себя просто пытаюсь понять, в чем успех. Поэтому задала этот вопрос. Наверное, от инструмента формы перейдем к самому главному инструменту, который Бакман использовал. Это УВ. Несмотря на то, что мужчина, скажем, возраста Бальзаковского, я очень легко себя самоидентифицирую с ним, потому что его претензии к обществу мне абсолютно понятны. И вот, вы знаете, изначально, когда вы знакомитесь с ним, вы понимаете, что этот человек пройдет определенный путь и, скорее всего, покается во грехах своих в конце. И в, в этот момент покаяния уже к концу фильма я начала думать, а хорош ли он человек, потому что все-таки э, те дела и те благие поступки, которые он совершает, он совершает в память о своей покойной жене. То есть не из-за того, что он передумал, осознал для себя что-то, что эти люди достойны помощи, что э, они ничем не хуже его, а только лишь, чтобы почтить память. Делает ли это его хорошим человеком?
2: Маленькая ремарка насчет Бальзаковского возраста, насколько мне известно. Isn't it Женщина от 30 до 40 Вы лет. правы, это как раз а, я. Но, да.
0: а, а, скажем, как раз вот конъюнктурное мнение, что это где-то, скажем так, человек, который уже перешагнул юбилей, год следующий за 49
2: Я думаю, что абсолютно неважно, какие побудительные причины человека делать добро, добрые поступки. Может быть, он их делает исключительно из любви к любимой, там, не знаю, мышке, которая живет у него за стеной, там, в норке. Может быть, он, не знаю, хочет восхитить свою бабушку. Может, у него еще есть какие-то причины. Это его проблемы. А для всего мира важно, что он делает добро. Это самое главное.
0: Ну так, просто если такими методами рассуждать, то может быть человек, который руководил рейхом, тоже думал, что он добро делает. Просто и благие посылы. То есть пытался от заразы. То есть смотря как это смотреть. Ага. А с какой стороны? Видите, имеется в виду.
2: Вы сказали, что этот человек, которого сейчас э, вообразили, э, думает, что он делает добро. Но ведь, ой, вы же не думал, что он делает добро. Он его
0: делал. А думал он о другом. И не важно, о чем ты думаешь, а важно о том, что ты делаешь. Вот я и думала в этом разговоре: вот насколько важны причины и следствия все-таки, что двигает человеком, и что он потом в итоге совершает. Потому что изначальный замысел, мне кажется, все-таки решает, какой исход будет у этого. Ну, увы, увы, это удалось, по крайней мере. То есть, там, действительно, он поменял вот комуну вокруг себя. Удаваешь. И поэтому, мне кажется, столько людей действительно плакали вместе со мной, когда его все-таки не стало. Спойлер, простите, в подкасте «Между строк» они все-таки дослучаются.
1: Что касается роли женщин в этом произведении, увы, человек, конечно, сильный, рукастый, хороший, очень честный. Во многом несчастный, но мы про это еще поговорим. Какую роль все-таки исполняют в этом произведении женщины, потому что ну, кажется, что это единственные лучики рационализма и, ну, такая про его жену вообще, кроме как о святой женщине, говорить-то не приходится.
2: Ой, там совершенно прекрасный, потрясающий образ Парваны персиянки. Это первая персианка в моей жизни. В литературе, которую я встречаю, если не считать сказок персидских «Тысяча и одной ночи» и арабских, и так далее, и так далее, то есть совершенно живой, реальный человек, который меня очаровал. Я в нее влюбился. Ведь от нее же зависит практически вся книга. Она всегда как бы в тени, как бы главный увы. А получается, что все повествование... Все, что Уви делает, зависит от ее ну, присутствия какого-то негласного тайна. Она катализатор. И она настолько позитивный человек. Я в нее влюблен, как в друга. Я так рад, что она подружилась с Уви. Я так рад, что ее дети, ее доченьки подружились с Уви. Это второй план книги. Но зато... как. Иногда он чувствуется как первый план. Это прекрасный женский образ. А про Соню я вообще молчу, потому что Соня – это нечто неземное. Насколько ее любят увы, насколько для нас она кажется не от мира сего. Она высшая. Ее хочется ну, просто смотреть среди звезд.
1: Когда читаешь эту книгу, ну или если нет времени читать, смотришь фильм, я как раз хотел спросить, равнозначны ли в принципе данные произведения, или все-таки нужно сначала обязательно книгу прочитать, или фильм можно тоже посмотреть?
2: Мое мнение, можно начинать с книги, можно начинать с фильма, но при этом помнить закон, что если вы прочтете книгу, вы обязательно захотите посмотреть фильм. Но если вы начнете с фильма, вы совершенно не обязательно захотите прочитать книгу. Это не распространяется только на ОВЕ, это распространяется практически на все экранизации. Этот закон э, не нами изобретен. Так что просто исходите из того, хотите вы эту книгу читать вообще? Если хотите, то лучше повремените с экранизацией. Я, например... Очень хотел, смертельно хотел посмотреть фильм, когда читал книгу. Я сам себя сдерживал. Я заставлял себя не смотреть этот фильм. Я его скачал, на меня висел на компе. Но я сначала поставил точку, потом еще уговаривал жену, у нее не было времени свободного. Вот как только у нее появилось время, это еще через неделю было, я дотерпел, мы сели и посмотрели. Ну, как, как принято. Как
0: полагается. Хороший фильм,
2: да, он совершенно другой. Сравнивать с книгой, в общем-то, наверное, нельзя, но э, закон в силе. Или читайте книгу и смотрите кино, или просто смотрите кино.
0: Мне понравилось, как Бакман сам высказался об экранизации. Он э, сказал, что я помогу вам сценарием, но я никогда не полезу на съемочную площадку не буду диктовать вам, что стоит делать. Молодец. И он привел такую аналогию, что вот если я вам расскажу историю, вы ее перескажете кому-то другому, у вас будут свои интонации, своя жестикуляция. Возможно, вы расскажете ее даже на другом языке, эта история уже не будет моей. И в этом, в принципе, экранизация хороша, что это та же история, ну, немножечко другое видение. И она не хуже и не лучше, она просто другая. И на этом он поставил точку. Очень мудро высказался, мне кажется. Угу.
2: Есть двумерное пространство. Ну, картины наших обычных художников, они же двухмерные. Есть трехмерное пространство. Это совершенно разные вещи. Можно переложить двумерное на язык трехмерного, но вы получите
0: разный результат. И то, и то живет и имеет право на жизнь. И это прекрасно. Угу. Хотелось бы, наверное, спросить, то есть от, от этих пространств, вот когда стоит погружаться в это пространство? Очень масса, большая масса людей все-таки на отзывах к этой книге писали, что эта книга хороша, когда у вас какая-то осенняя хандра, возможно, депрессия. То есть это эдакая методичка, которая, возможно, поможет вам иначе посмотреть на этот мир. Мне кажется, она действительно вне возрастная, то есть я бы ее никакому определенному гендеру или возрастной категории не порекомендовала. Но вот к состоянию мне кажется, она очень хорошо подходит. Когда вы сами чувствуете, что немножечко в в уныние, и чтобы не отдаться этому греху полностью, мне кажется, вот нужно взять и открыть роман Фредерика Бакмана. Согласитесь ли со мной?
2: Наверное, нет. Когда я начинаю какую-то новую книгу, это не зависит от моего душевного состояния, потому что бывает порой, что я не знаю, что меня ждет в этой книге. Оно может совпасть с моей меланхолией, а может, наоборот, быть ей чуждым. А может быть, у меня будет не меланхолия, а весенняя радость от того, что птички поют, много прекрасных девушек ходят по улицам, и солнышко светит. И зависеть от этого, если я точно знаю, что до меланхолии подходит эта книга для радостного настроения. Вот эта книга – это хорошо. А если не знаешь, я выбираю книги только по одному критерию – она меня позовет или нет? Если я чувствую, что она меня зовет, я даже не знаю, что там. Просто я услышал ее голос. Я беру и читаю. А настроение подстраивается.
1: Можно э, про персонажей немножечко уточнить? Здесь персонажи, они все э, особенные, все несут, как мне показалось, некий социальный подтекст, возможно. Да? У нас есть и сосед с избыточным весом, и э, бывший друг, который страдает болезнью Альцгеймера. Сама Соня тоже э, с инвалидностью Паражаемая. работала, да, была парализованная. То есть э, сама э, Парване, да, соседка Увы, она э, э, эмигрантка, да, скажем так. Плюс, ко всему присутствует еще герои герой с сексуальной ориентации. И все они умещены в одну историю, прекрасно терпеливо друг с другом коммуницируют. Конечно, они рушат преграды между собой, но тем не менее, что это такое? Именно вот такой набор персонажей. Это все-таки дань моде того, что мы сейчас обсуждаем и в обществе, и в принципе в медиа даже. Или все-таки тоже та реальность, когда нужно людям, хочешь не хочешь, вместе уживаться, несмотря на и любые их предпочтения, место их рождения, цвет кожи и все остальное. Был ли такой посыл я ярким не, в книге?
2: Я не знаю, что задумывал Бакман в самом начале, когда он подбирал персонажей. Было ли это данью моде или нет? но ну, во всяком случае, он сделал эту моду. Поэтому сегодня, можно говорить как угодно, но мы уже постфактум имеем то, что имеем. Мне нравится подбор персонажей. Мне нравится то, что они разные. Там есть гей. Я тоже хотел бы его иметь в друзьях. Не потому, что он гей, а просто потому, что он интересный, хороший человек. Точно такой же, как интересные, хорошие все персонажи, как этот толстый парень с избыточным весом, пардон, политкорректно скажем, как эта персиянка порванная, как друг-враг. Друг Ове с которым они рассорились, разругались, и, тем не менее, Уэс сделал все, чтобы ему помочь. Это же прекрасно, когда люди вокруг прекрасны, вне зависимости от того, какая у них национальность, какой цвет кожи, какая там ориентация и так далее, и так далее. Есть только одно – ты человек или нет? И этот, этот посыл, если он модный, то я вслед за этой модой иду.
0: А мне кажется, самое главный тут модный посыл, и, может, я бы сказала, даже на, все-таки, наверное, вне временной, что Фредерик Бакман позволяет нам. Э, найти отгадку на вопрос, что с этим человеком не так. Зачастую мы вот начинаем злиться на кого-то, что кто-то нас подрезал на дороге, неправильно припарковался, какую-то злость испытываем на сексуальное меньшинство и так далее. И мы потом узнаем, что за каждым из этих людей стоит какая-то история, начинаем их понимать, как и понимаем, увы, что его агрессия, злость, она может быть отчасти, но где-то оправдана. И мы понимаем, что, может быть, не стоит судить человека по обложке, а все-таки заглянуть внутрь и прочесть эту книгу до конца.
2: Да, все имеет причину. Даже страшный, мерзкий старикашка, который меня отхлестал за то, что я залез в его сад, и я был мальчиком совсем, я на него был злой, полжизни, может, и сейчас злюсь, но сейчас я думаю, а может быть, это был еще один Уви, просто mm -hmm. я его не рассмотрел.
0: Просто очень много в литературе действительно таких злых, пожилых людей. Мы вспомним, возможно, наверное, «Рождественскую песню» Диккенсона, где Скруш действительно выступал почти в таком же амплуа. Можно вспомнить Гапсека, но его история немножечко похуже, тоже неприятная. вот в случае с Ува нам действительно впервые, мне кажется, ну, по крайней мере, из того, что я читала, дают возможность узнать, что же произошло с ним, почему mm -hmm. он такой.
1: Если уйти немножко из литературы в жизнь, задаешься вопросом после прочтения этой книги, почему хорошим людям с большим сердцем приходится претерпевать столько несчастья, которые обрушиваются на них иногда, как просто гром среди ясного неба. Задумывались ли вы об этом, когда читали эту книгу, и что вы по этому поводу думаете? Все-таки это испытание, через которое нужно пройти человеку, который, правда, ну, представляет собой какой-то такой эмоциональный, может быть, или моральный монолит, или все-таки это какое-то оправдание того, что жизнь, она может быть и абсолютно несправедлива?
2: А ага, что считать несчастьем? Когда уходит любимый человек, это несчастье. А когда щенок голодный, избитый на тротуаре, если у человека огромное сердце, для него это тоже несчастье. Вот парадокс в том, что люди с большим сердцем, у них все вокруг них очень часто является несчастьем, потому что они слишком близко, не слишком, а неправильно, очень близко принимают к сердцу, потому что оно у них большое. А у кого нет несчастья? У людей с маленьким сердцем, а еще меньше у тех, у кого сердца нет.
0: Я, наверное, просто дополню это цитатой, которую нашла в книге. «Не то чтобы он разуверился в Боге, просто, по его мнению, Господь в данном случае поступил как-то по-свински». Говорил, увы, про себя. Но по крайней мере, он вытерпел эти несчастья и нашел действительно свое призвание в чем-то другом. Призвание у всех разное. Для Сони призвание было чем-то эфемерно найти себя в профессии, а для Уви это была Соня. Ну и мне кажется, каждый человек найдет просто то, что ему предназначено все-таки в параллели
1: тоже. Данте и его э -э Беатрича может быть, кто-то до да, книги Иова докопается, да, если будет думать о том, за что все-таки иногда на нас снисходят различные несчастья. Олег Ярославович, все-таки чего в этой книге больше и ради чего ее стоит читать? В ней больше доброты, в ней больше истории или в ней больше отличного юмора текста?
2: В ней всего хватает, но самое главное, там очень много человечности. Потому что, когда ты эту книгу прочтешь, ты вдруг... Чувствуешь, сам, что ты сам человек. До глубины души себя чувствуешь человеком. Ты хочешь любить мир. Ты хочешь дружить. Или, по крайней мере, смотреть дружески на всех людей, которые окружают тебя. Ты хочешь понять их, проникнуть в их мир, э, ну, не э, с точки зрения такого э, грубого какого-то э, подхода, а с точки зрения их душевной, э, может быть, э, вот этой эфемерности. Тебе хочется быть одним из людей с большой буквы. И ты видишь каждого человека с большой буквы просто потому, что эта книга дарит добро.
0: Лучше и не скажешь, Олег Ярославович. То есть, мне кажется, даже если те люди, которые не читали или не слышали об этой книге, ну, наверняка уже побегут э, в букинистический магазин или начнут скачивать в интернете. Надеюсь, мы кого-то побудили, по крайней мере. Э, снова стать человеком, если кто-то уже потерял что-то человеческое в себе. И читать литературу в любом случае, потому что она во всех своих проявлениях всегда прекрасна. Спасибо большое за беседу. Спасибо. Напомню, у нас в гостях был Олег Ярославович Бондаренко, главный редактор и координатор проекта ⁇ Новая литература ⁇ исполнительный директор Ассоциации книгоиздателей и книго распространитель Кыргызстана и писатель.
1: Между Стронг.
0: В завершении литературного подкаста мы приступаем к рекомендациям. Но сегодня я не буду рекомендовать к вам книги, а предлагаю ознакомиться с интервью шведского писателя Фредерика Бакмана, который дал его впервые российскому СМИ. И это было «Радио Спутник. Россия». И рассказал он литературному обозревателю Наталье Ломыкиной о гориллах и айпаде, секрете успеха скандинавской литературы и главном уроке Астрии Телингрен. Можете почитать на радиоспутник.рия.ру. Называется оно «Фредерик Бакман. Приходите поиграть с на этом литературный подкаст «Между строк» умолкает, но обязательно вернется к вам уже на следующей неделе. «Между строк»